0: Decía Jesús a sus adversarios, ha llegado Juan el Bautista, que ni come pan, ni bebe vino y decís, está endemoniado. Llegó el hijo del hombre, que come y que bebe y decís, este es hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Seguimos hablando de la gula. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios. Con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María en España, en tantos países de lengua española y en el mundo entero. A través de Internet seguimos esta navegación por el corazón del hombre contemporáneo hacia el corazón de Dios. Cuando en España terminamos una jornada en que nuestros obispos nos han invitado a hacer oración y ayuno por esta intención de la defensa de la vida atacada ahora, ya no solo por el aborto sino por el fin de la vida, la eutanasia, pues hablando del ayuno vamos a, a precisar qué sentido tiene el ayuno cuando estamos hablando de la gula, cuando estamos viendo que es necesaria la, templ la templanza ...contra la cual podemos ir por exceso o por defecto. Y una semana más nos acompaña Paloma Niño. ¿Qué tienes hambre, Paloma?
2: <risa> Un saludo para Luis Fernando. Pues bueno, es que lo de hablar de comida parece que te, que te da hambre... ...y después de este día, pues más.
0: <risa> bueno, pues ya verás cómo nos va a ayudar a todos a, a entender bien... ...el sentido de la comida, del ayuno, todo lo que tiene que ver con nuestro bien, que es lo que el Señor busca con nuestra vida. Madre mía, la defensa de la vida en todas sus formas, tan atacada hoy día. Bueno, pues en este día, Paloma y un servidor, pero también nos ha enviado un estupendo audio nuestra querida Mónica del Álamo, porque seguimos ese tema que empezábamos el día pasado. Estamos terminando este larguísimo recorrido a lo largo de los pecados capitales, y nos quedaba el último, la gula, con los aspectos de la comida y de la bebida, y siempre, ya sabéis, en relación también con la psicología, con las heridas, no solo espirituales y morales, y psicológicas también, que nos dejan los pecados capitales, y en ese diálogo con las manifestaciones culturales. Y bueno, pues tenemos ahí diversas manifestaciones en la literatura, pues como os digo, Mónica del Álamo, nos ha enviado una reflexión de, de su autor. Nos recordábamos que ha defendido la tesis doctoral sobre Chesterton nos va a hablar de La taberna errante, una obra de Chesterton y de algunas cosas más de este estupendo autor inglés. Pero luego estamos en un contexto francés en, en la música y en el cine, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, vamos a volver a hablar como en el pasado programa de la película El festín de Babette y en cuanto a la música escucharemos una canción de Camille
0: que se llama Le festín. También, así que El festín de Babette y, y, y El festín de Camille. Y luego pues nos iremos a Estados Unidos, aunque yo creo que la chica del testimonio por el apellido debe ser de origen polaco, que nos traes?
2: Pues conoceremos la vida y la conversión de Kerry
0: Jankowski. Así es. Y bueno, pues también en América la canción final que compuesta originariamente en inglés está teniendo muchísimas versiones y vamos a escuchar la última que se ha hecho en español de una canción
2: pues muy adecuada. Sí, en inglés se llama The Blessing y la escucharemos en español con la versión que se titula La Bendición.
0: Claro que sí, si bendecimos a Dios y le pedimos que bendiga la comida terminaremos bendiciéndole y pidiendo su bendición sobre todos nosotros y sobre todos vosotros, oyentes, que seguís formando parte de este programa y nos enviáis siempre algunos comentarios. Pues hemos seleccionado algunos de ellos y por correo electrónico nos llegaba el de Valentina
2: Manrique, que decía cada semana podría repetir esta frase. Gracias, muchas gracias Padre Luis Fernando de Prada por esas enseñanzas y esos comentarios que animan tanto a una vida más cristiana. Gracias también a Paloma y a quienes le ayudan. Un saludo
0: muy cariñoso. Pues muchas gracias a ti por tus palabras de ánimo pues ojalá, eso es lo que buscamos todos, ayudarnos mutuamente en nuestra vida cristiana ¿qué más? Y luego
2: a través de nuestra página de Facebook que pueden encontrar los oyentes por el nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios, hemos recibido algunos comentarios, pues dándonos las gracias y comentándonos que es un programa maravilloso, por ejemplo nos ha escrito Sandra Patricia Montoya o Catherine Huertas y luego dos comentarios un poquito más extensos, Jani Ortellado nos decía, genial, es un tema muy actual, gracias por compartir con personas muy interesantes y tan preparados. Saludos desde Asunción, en Paraguay. Y Mónica Leite, desde México, nos escribe este otro mensaje. «Caray, este programa solo puede calificarse de «riquísimo». Todo un alimento para el espíritu. Me encanta cómo es que pueden tratar temas a veces difíciles desde varios ángulos y haciéndolos amenos y potentes. El testimonio compartido es de lo más claro. Siempre es maravilloso palpar la mano de Dios que, fiel a sus promesas, nunca nos deja cuando pedimos su auxilio desde el fondo de nuestro corazón. Felicidades y siempre un gusto saludarles. Gracias por este delicioso platillo espiritual. Mónica Leite.
0: Bueno, Mónica, muchísimas gracias a ti. y bueno. Pues esperamos que al terminar este día en que hemos sido invitados al ayuno podamos recuperarnos un poquito con este plato espiritual, con esta cena que nos prepara el Señor, que nos prepara la Virgen María en su radio. Vamos adelante con la edición 377 del Hombre de Hoy y Dios. Bien, pues recordamos que hemos iniciado nuestra reflexión sobre el último pecado capital que nos quedaba por tratar la gula y recordando lo que vimos el día pasado, unas reflexiones digamos antropológicas sobre la comida de la mano del psicólogo Manuel Villegas, como en el alimento hay mucho más que meramente un alimento del cuerpo, hay dimensiones sociales, espirituales, comer con placer, comer con los demás, convivir, regalar, dar de comer. Pero recordemos también muy importante que todo este larguísimo recorrido sobre los pecados capitales tiene de presupuesto que estamos bien hechos, que Dios ha puesto en nuestra naturaleza, que es espiritual y corporal, en esa profunda unión sustancial de cuerpo y alma, puesto unas tendencias buenas unas tendencias hacia los bienes que son los que nos pueden hacer felices. Siempre debajo de un pecado capital hay algo, una tendencia buena, que después se desordena. Se desordena. Hay una distorsión de algo que en sí mismo es natural y bueno. Evidentemente, una tendencia fundamental es la conservación. Todos la tenemos, el instinto de conservación. El más pequeño animal hasta. hasta el la persona más inteligente, siempre eso está ahí. Y hay una conservación del individuo que necesita alimentarse y respirar, por supuesto, conservación del individuo, el alimento y de la especie, la reproducción. Y como estamos bien hechos y Dios nuestro Señor sabe lo que hace, pues ha puesto en la naturaleza unos incentivos y unos placeres que facilitan ese comer y ese reproducirse. Pero precisamente como estamos luego pues con todas las heridas del pecado original y los demás pecados, lo que está puesto para ayudar a un fin bueno, muchas veces lo desorbitamos, se desordena fácilmente esas tendencias porque ya buscamos por encima de todo esos placeres que los que buscan es ayudar. Por eso es tan necesaria la virtud de la templanza para que midamos desde la razón, y en el caso del cristiano la razón iluminada por la fe, la justa medida de lo que realmente necesitamos, de lo que verdaderamente quiere Dios que llene nuestra vida. La templanza que nos ayuda a moderar esas tendencias en el terreno sexual, y ahí está la castidad, y en el terreno de lo que comemos o bebemos, y ahí está la abstinencia, aunque a su vez en esa virtud de la abstinencia suele distinguirse la abstinencia propiamente dicha en lo referente a la comida y la sobriedad en lo referente a la bebida. En cualquier caso, estas virtudes buscan que el ser humano, usando su razón, y repito, también razón iluminada por la fe en el cristiano, se ajuste a lo que realmente necesita. y Una necesidad que ya decíamos que no es meramente biológica, hay también necesidades sociales, no come uno lo mismo un día solo, eh, que no tiene... Un invitado o no está con nadie más que si vas a un banquete con otras personas o es una boda o, lógicamente hay otros aspectos distintos al puramente biológico. La gula es cuando no nos ajustamos a esa necesidad biológica o social, sino que nos desordenamos y nos podemos desordenar normalmente por exceso porque uno se lanza sobre la comida ya veíamos como santo Tomás de Aquino pues hablaba de distintas formas de, de caer en ese pecado de la gula, cuando uno pues no tiene ahí ninguna moderación, cuando uno se lanza con precipitación, cuando come opíparamente, demasiado vorazmente, refinadamente, precipitadamente. Bueno, esas formas que ya mencionábamos y que profundizaremos en ellas. Pero hoy, más bien, vamos a fijarnos. En el otro lado, en el aspecto contrario, que también cabe el vicio por defecto. Claro que sí. Uno, y esto también se da en nuestro mundo, tan obsesionado por la figura física, uy, que no engorde, uy, que, es, que tome esto, que tome el otro, que no sé qué, que no sé cuántos, incluso pues sin juzgar a nadie, porque cada uno somos un misterio, pues muchas veces pueden estar en el origen de las enfermedades, de los trastornos de tipo alimenticio, puede estar el narcisismo, la vanidad, de yo aquí pues eso, tener el cuerpo 10, maravilloso, y uno se empieza a obsesionar, Puede acabar con una anorexia, con una bulimia, en fin, todos esos trastornos de los que ya hablaremos con más calma. Pero hoy sí queremos insistir en que podemos pecar por defecto. Es curioso que esto es sobre todo de nuestro tiempo, porque santo Tomás de Aquino decía, bueno, que eso era rarísimo, lo, lo que él sí veía era lo contrario, el pecar por exceso, eso siempre se ha dado. Comer demasiado, comer de esa manera maleducada, vorazmente, lanzándose sobre la comida como un animal, eso, eso decía, eso siempre. Lo otro le parecía muy raro. Bueno, pues ya no es nada raro, nada raro. Y hoy queremos insistir en que no es de la verdadera tradición católica un enfoque en el que, digamos, sea malo, se vea como algo malo el comer o el disfrutar de la comida. Eso más bien, todas esas tendencias contra lo corporal son de la filosofía griega antigua, son del mundo oriental, lo importante es el espíritu, el cuerpo se ve como una cárcel, en la línea platónica es clarísimo, los ascetismos extremos, por supuesto el maniqueísmo, Dios bueno, Dios malo, el Dios de la materia, los gnosticismos, ...que ahí pues siempre estamos en lo mismo... ...lo material es malo... ...no es así... ...la Biblia no dice eso... ...Dios ha creado este mundo entero... ...lo material... ...vio Dios que todo era bueno... ...y sí, es verdad que dentro del cristianismo... ...como es natural... ...se han dado todo tipo de corrientes... ...pero muchas veces muy desviadas... ...con ese desprecio de lo material... ...de lo corporal... ...esos maniqueísmos... ...esos gnosticismos... ...siempre han estado allí... ...pero no es la verdadera tradición católica... ...despreciar nada cuando hay obras que hablan de menosprecio o desprecio, es en este sentido de menor aprecio que, pero no porque algo sea malo. El célibe no es que le parezca malo el matrimonio, no, no, le parece estupendo, y precisamente porque es estupendo, pues es una, un, una llamada muy especial y una renuncia pues, de algo que vale mucho. Y el que ayuna no es porque diga uy, 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 qué mala es la comida, todo lo contrario, es necesaria y es buena, y por eso, bueno, pues de vez en cuando es bueno abstenerse pero la penitencia malentendida sería considerar que nos abstenemos de algo malo. No, nos abstenemos de algo bueno y lícito, pero por algo superior, por algo superior. Por eso, eh, ese ataque de los últimos siglos al cristianismo, de, de pensadores de la Ilustración, no digamos de Nietzsche y compañeros, pues se basa en algo falso, que se hayan podido dar determinados ámbitos, y lo veíamos y lo seguiremos viendo hoy, en una película, pues en corrientes, mmm, desviadas y muchas veces de un ámbito eh, puritano-protestante, es verdad. Pero eso no es desde luego el sentido católico y no es lo que nos han enseñado y enseñan los doctores de la Iglesia y el magisterio de la misma. Lo vamos a ver hoy, pues como la penitencia, el ayuno, la templanza, tienen un contexto de ordenar algo que en sí mismo es bueno y que Dios nos ha enseñado, y él mismo hecho hombre, a, nos ha dado ejemplo de cómo podemos y debemos apreciar la comida. aquí seguimos en Radio María el hombre de hoy y Dios Paloma Niño y un servidor Padre Luis Fernando de Prada hablando de la gula y hablando del ayuno el gran filósofo Joseph Piper en su obra clásica Las virtudes fundamentales cuando nos habla del ayuno que valora mucho evidentemente pero nos comienza recordando que en el Evangelio el ayuno está unido a la alegría y que el primer día de la cuaresma la iglesia nos pone este evangelio en que Jesús nos dice cuando ayunéis no aparezcáis tristes por tanto la alegría del corazón está unida con el ayuno y la abstinencia la alegría no es algo de tristeza y es que como decíamos el sacrificio en general la penitencia y en particular el ayuno en el catolicismo nunca es porque se vea como desprecio de algo malo, sino precisamente para poder también, cuando Dios quiera que disfrutemos, tenemos que tener nuestra psicología bien integrada y bien ordenada. No es de la tradición católica, no es de la cultura católica, no es de los países católicos, desde luego, un rigorismo que menosprecie la comida. Eso sí, la tradición de saber hacer abstinencia, de saber ayunar, pero precisamente de algo que en sí mismo es bueno. Bien, pues antes de seguir yo, vamos a ver esto en el mundo inglés, porque recordaréis que la semana pasada recuperábamos para este programa la estupenda colaboración literaria que nos traía Mónica del Álamo, que últimamente no ha podido, entre otras cosas, porque estaba preparando la defensa de su tesis sobre Chesterton. Y comentábamos, él vino hace 15 días y la semana pasada no estaba, y comentaba yo... Pues hablando de este tema, digo, a ver si nos cuenta otro día Mónica cómo Chesterton, en efecto, era ejemplo de disfrutar de la comida. Y ya veréis cómo en la grabación que nos ha enviado lo, nos lo deja bien clarito presupuesto todo lo que acaba de decir. Pero antes de ello, recordemos que un gran amigo de Chesterton, Belloc, pues que así como Chesterton fue converso, Belloc ya era católico, su madre se había convertido al catolicismo, y tenía muy claro esto y tiene estas palabras, allí donde brilla el sol católico hay alegría, música y buen vino. Así al menos lo he comprobado yo, benedicamus domino. ¿Qué te parece Paloma? ¿Te gusta sí, esta sí, sí, letrilla? Bueno, pues si te parece vamos a escuchar lo que nos ha mandado Mónica del Álamo sobre Chesterton.
3: Hola Padre Luis Fernando, la Paloma, un saludo a todos los oyentes. Me hace mucha ilusión empezar esta sección de, de la gula con, con una obra que es muy importante para mí, La taberna errante de Chesterton. Como mencionaba el padre Luis Fernando, es verdad que Chesterton daba un valor muy grande a la buena comida y a la buena bebida. Y especialmente, aunque parezca de broma, a la bebida alcohólica, al vino, a la cerveza, porque eh, para él son modos de festejar, de celebrar la vida evidentemente el abuso de todo, ¿no? de incluso de, de las cosas buenas, pues, pues es malo. Pero eh, Chesterton aquí le da como un valor festivo, un valor de agradecimiento, un valor de reunirse con los amigos, con la familia, de celebrar. Y la verdad es que tiene casi una ciencia sobre todo esto. Eh, hemos escogido esta obra de 1914, La taberna errante, que es una, yo diría que es una distopía, no, o sea, se sitúa en un mundo futuro, una sociedad futura en la que pasa algo que hace que lo convierta en una sociedad eh, horrible, ¿no? lo contrario de una de una utopía. Y en este caso, pues el gobierno de Inglaterra hace un pacto con Turquía, con el mundo del Islam, y entonces trata un poco de asimilar las dos culturas, ¿no? la inglesa, que al final es occidental, cristiana, con la islámica y también bueno, se mete ahí eh, un gobierno que es más bien puritano, neocientificista. Y entonces pues cambian o quieren cambiar muchas de las tradiciones inglesas. Una de las cosas que hacen es prohibir el alcohol. Porque consideran, primero, que si lo rechaza una sociedad tan culta como el islam, que también ellos tienen que aprender de eso. Y también porque consideran que, que no ayuda ¿no? a las clases pobres. ¿Y qué hacen? Pues eh, dos de los protagonistas de esta novela, que son Dalroy y Hump que huyen con, con un barril de ron y un queso y el cartel de su taberna, el viejo navío, y tratan de ir pues, huyendo ¿no? de la justicia y cantando viejas canciones, celebrando ¿no? lo que significa en el fondo la, la taberna, el juntarse, el cantar, el comer, el beber. Hemos seleccionado algunos fragmentos y algunas canciones porque este libro tiene canciones realmente divertidas y muy difíciles de traducir, que encierran un poco esta idea de, de Chesterton. Queríamos empezar con, con el prólogo a una de estas ediciones de la Taberna Errante en español, que es de Santiago Albarrico, que habla también de la relación de Chesterton con Bernard Shaw, que es uno de sus grandes enemigos intelectuales. Y según eh, Santiago Albarrico, eh, de alguna manera la Taberna Errante es una especie de debate y dice que es como el debate también entre Bernard Shaw y el propio Chesterton. Santiago Alba hablando de Chesterton. Dice, Chesterton en verdad no soportaba a los intelectuales y aristócratas que rechazaban los placeres del hombre ordinario. Y dicho sea de paso, si jamás pudo entenderse con Bernard Shaw, se debió menos a sus discrepancias políticas y filosóficas que a la desconfianza que nuestro autor sentía hacia un hombre que no comía carne ni bebía vino. Y contra cuyas espirituales costumbres he defendido siempre la institución de la chuleta y la cerveza, dice con las palabras de, de Chesterton. Uno de, de los fragmentos que hemos seleccionado es eh, una conversación entre Hamp y Dalroy en el que reflexiona un poco sobre, sobre estos nuevos cambios que va a tener la nueva sociedad inglesa. Dice, sabes amigo Hamp, que empiezo a temer que la gente de hoy no tiene ni idea sobre la vida esperan de la naturaleza cosas que ella no prometió jamás, y se empeñan en destruir lo que realmente les ofrece. En todas esas capillas ateas de Ivyhood no hacen más que hablar de paz, de paz perfecta, de paz absoluta, de alegría universal y de unión de las almas. Pero no parecen más felices que los demás, y lo único que saben hacer es destruir las mil y una bromas, historias, canciones y amistades que habitaban el viejo navío. El viejo navío recordamos la taberna, ¿no? Que acaban de cerrar. Dice, me parece que eso es pedir demasiado y no dar bastante. Y hace una reflexión ahora muy interesante sobre este tema que estamos hablando. Dice, no sé si Dios creó al hombre para una felicidad terrenal absolutamente absoluta, pero lo que sí quiso es que lo pasáramos bien. Y yo tengo la intención de pasarlo bien. De modo que si no puedo satisfacer mi corazón, por lo menos satisfaré mi sentido del humor. Los cínicos que se creen muy listos nos dicen... Sed virtuosos y seréis felices, pero no os divertiréis. Y como siempre, los cínicos se equivocan. Lo que dicen es exactamente lo contrario a la verdad. Eh, Chesterton aquí critica eso, una virtud artificial, ¿no? Con un puritanismo alejado de la realidad y al final diciendo que Dios eh, crea los placeres de la vida también pensando en el hombre, ¿no? Aunque muchas veces se nos pide el ayuno, se nos pide digamos privarnos de estos placeres o educarnos ¿no? para no pervertirlos, que también se puede, pues sí que dice una realidad muy, muy interesante, ¿no? que Dios quiere que seamos felices y que la comida y la bebida son una forma también de colaborar en esta felicidad si se usan en tanto en cuanto. ¿no? Y hay otro fragmento muy interesante también de, de Dalroy, que es ya una interpretación personal de Chesterton. Eh, cuando nos volvemos demasiado espiritualistas o demasiado exquisitos para alejarnos de estas cosas normales, pues se esconde en el fondo una especie de soberbia, ¿no? de alejarse de, del hombre común. Dice, ese poeta, envuelto en sus pieles, no era un mal sujeto. lorai no es cruel, es inhumano. Pero ese poeta no era inhumano, era ignorante, como casi todos los hombres con cultura. Lo que choca en ellos es que siempre quieren ser sencillos y jamás despejan una sola complicación. Si les toca escoger entre el bistec y los pepinillos, verás que suprimen el bistec y se quedan con los pepinillos. Si les toca elegir entre un prado y un auto, sacrifican el prado. ¿Sabes por qué? No sacrifican más que lo que les une a los demás hombres. Ve a comer con un millonario que pertenezca a una liga prohibicionista y no verás nunca que haya suprimido los entremeses, ni los cinco entrantes, ni siquiera el café. Pero habrá suprimido el oporto o el jerez porque los pobres lo beben como los ricos. Sigue observando, y verás que no suprime los cubiertos de plata, pero en cambio ha suprimido la carne, porque a los pobres les gusta, cuando pueden hincarle el diente. Luego verás que no ha abolido los jardines lujosos ni las mansiones suntuosas. ¿Por qué? Porque son cosas vedadas a los pobres. Pero presumirá de levantarse temprano, porque el sueño es un bien que está al alcance de todas las fortunas. Es prácticamente lo único de que todo el mundo puede disfrutar. Pero nadie oyó decir que un filántropo renuncia a la gasolina, a su máquina de escribir o a sus criados. Ni loco, solo se priva de las cosas simples y universales. Renunciará a la cerveza o a la carne o al sueño, porque esos placeres le recuerdan que no es más que un hombre. Bueno, es una interpretación de Chesterton, ¿no? Pero sí que es verdad que, que le da como el valor que tiene a la comida y, y como algo natural, ¿no? Como algo que está en todos y que se puede disfrutar a este nivel luego creemos que merece la pena también leer algunas de, de estas canciones. La verdad es que la traducción de estas canciones, como mencionaba, pues es toda una ciencia. ¿no? Porque respetar la rima, el ritmo de Chesterton y, y además la esencia pues es realmente difícil. Eh, hay una edición reciente de, de las solo de las canciones de la Taberna Errante, que es la que vamos a utilizar, de Ediciones Moore, que está, está muy interesante porque cambia alguna cosa, pero, pero respeta como es la esencia de lo que Chesterton quería decir. Hay una canción que, es, que han titulado Contra las canciones modernas y que habla un poco de este valor de, del comer y del beber también unido a, a lo patriótico y a, y a esta alegría de comunidad. Se critica algunas canciones o algunas obras modernas que son pues, demasiado drágicas, demasiado me melodramáticas... Y ensalza la normalidad, ¿no? Lo, la comunidad, las reuniones, eh, los héroes de siempre. Dice, la canción de Melisandra es muy lacia y muy cansada. El cortijo de Mariana, decadente y acabada. El cuervo nunca fue alegre, por más que tuviera alas. Y Baudelaire es brillante, pero es un brillo sin ganas. ¿Pero quién escribirá el galope y la grandeza? La canción del cazador, la de brindar con cerveza. Para aquellos que se alzaron, tan valientes con arrojo... Cuando el día y cuando el vino se volvieron color rojo. Pero trae acá un clarete del que tienes ahí guardado y te escribo una canción para el brindis más osado. Sobre la guerra y los barcos que ya zarpan en los puertos. Una canción que consiga que resuciten los muertos. Fragolet la furiosa canta ardiente y florida. Arpas sin cuerdas suenan en tara la afligida. La alegría en Shortside es horrible y sin vida. Y el feliz futurista tararea, suicida. ¿Pero quién escribirá El galope y la batalla, con estrofas que resuenen cual disparos de metralla? ¿Los brindis que nuestros padres siempre hacían y ahora callan? Porque ellos sí sabían tener juicio y prosperar, pero estas coplas vacías sobre lo hermoso de amar son sólo unas apestosas modas del frívolo mundo, que hacia todo lo vulgar ponen rápidas su rumbo y al fin condenan el alma a un negro infierno profundo. Toda esta melancolía, toda esta tristeza que critica o que huye, digamos, del, de los placeres del hombre común y corriente, pues al final, según Chesterton, sumen en un, en un infierno negro y profundo. Bueno, tiene muchas canciones al feliz vegetariano, todas realmente muy divertidas. Otras de un perro que, que habla de, de que los pobres humanos no tienen nariz y entonces no pueden disfrutar de los olores, de los placeres... Luego hay otro poema, San Jorge, que también es muy divertido, una canción que habla un poco de que alguien como San Jorge, que es heroico, que, que soluciona, que salva a la doncella y se valoraba la comida. ¿no? Dice San Jorge que vivió por Inglaterra antes de darle muerte al dragón, una pinta espumosa de su tierra se bebió de una jarra o un jarrón y aunque él ayune siempre con presteza casi desnudo como los más fieles no es buena idea darle unos pasteles si antes invitarle a una cerveza San Jorge que vivió por Inglaterra a la doncella liberó valiente y evitó que el dragón le encara el diente atada a un árbol como a una inocente mas desde que se alzó por Inglaterra y encontró en Inglaterra su destino no debes ofrecerle unas judías si no las acompañas con tocino San Jorge peleó por Inglaterra y llevará su escudo y su medalla, cuando salgamos para la batalla, más allá de este foso y su muralla. Pero aunque es un hombre divertido, que gusta de un banquete bien servido, no es cosa buena el ofrecerle nueces si no hay vino. Mejor será que reces. Bueno, como veis, suena a broma, pero en realidad está diciendo cosas muy interesantes. Que dice San Jorge, era un hombre que a pesar de que era capaz de ayunar cuando hiciera falta ayunar, pues era un hombre que valoraba ¿no? la comida y la bebida entonces bueno, como veis Chesterton tiene toda su propia filosofía en torno a la comida y a la bebida pero en el fondo, en el fondo hablando de que, de que los placeres son un poco reflejo de, de Dios, hay que saber usarlos ¿no? en tanto en cuanto pero bueno, también en la sociedad en la que vivía Chesterton pues estaba luchando ¿no? contra este puritanismo higienismo que se daba contra el rechazo a al, a lo común y corriente al hombre de, de toda la vida a esta distancia que a veces es debida al dinero ¿no? como insiste Chesterton o a veces también simplemente a, a la soberbia que también es algo que hemos visto ¿no? que todos los pecados capitales al final están relacionados pues bueno, es una interpretación peculiar pero yo creo que nos puede servir para ver esta parte buena si se puede llamar así que tiene todo pecado, ¿no? toda, toda parte de virtud. ¿no? El problema está, pues, eso, la perversión de, de esta virtud de valorar lo bueno. Muchas gracias, un saludo a todos.
0: Pues muchas gracias a ti, Mónica del Alamo Toraño, nos ha enviado esta reflexión sobre ese autor que ha estudiado tan a fondo, Chesterton provocador, no tiene uno por qué estar de acuerdo con todo y cada uno de las cosas que decía Chesterton pero desde luego sugerente, ¿verdad Paloma?
2: Sí, me ha impresionado porque además no conocía yo esta faceta de Chesterton y bueno, interesante ¿no? todo lo que lo que va contando sobre todo pues con esa última reflexión de, de Mónica, ¿no? que al final esos placeres pues pueden ser hasta un reflejo de Dios ¿no? solo hay que saber usarlos en tanto en cuanto
0: Claro que sí, y que hay que tener cuidado con con los falsos espiritualismos que siempre se han dado, muy unidos, como también apuntaba Mónica, a la soberbia. Aquí estamos los puros, los, los que sabemos más, un desprecio del hombre común, bueno, el pueblo que coma, que beba, que vaya a sus devociones. Nosotros somos los que entendemos bien la religión. Eso siempre se ha dado, por desgracia, un, un aire que acaba en una profunda soberbia. Y hay que tener muy... Presento una frase que yo le oía a un gran maestro espiritual, el que no es humano no es divino. Ese tipo que muy puro, muy ascético, pero que aleja a las personas, el que es inhumano, eso no refleja el corazón de Dios. También me ha parecido muy interesante cómo la sana comida y bebida nos une y no nos olvidemos que, a fin de cuentas, una de las imágenes habituales del reino de los cielos, del, de la vida eterna que aparecen en las Sagradas Escrituras, el banquete, un banquete con música y con, y con un cordero estupendo, claro, el cordero que quita el pegado del mundo, ya sabemos que es espiritual, pero vaya, se usan esas imágenes. Pues sí, las imágenes de la comida, ya recordábamos también que convivium es una palabra latina que a la vez se refiere a, convite y convivencia y es que bien lo sabemos que hacen las familias en navidad pues juntarse juntarse a cenar a comer en los momentos importantes pues sí la comida tiene esa dimensión de unión bueno pues aparece también la comida y el amor en una canción francesa que está en la banda sonora de una película que tiene que ver con todo este tema Sí, vamos a escuchar una canción que es de Camille,
2: una cantautora, compositora y actriz francesa nacida en 1978 y en el año 2007 esta canción, Le Festin, contribuye a la banda sonora de la película Ratatouille, una película de Pixar de animación por ordenador y que se estrenó en el año, como he dicho 2000, 2007, la película narra la historia de una rata que sueña en convertirse en chef y bueno, pues esta es la canción y banda sonora Le Festim
4: Le bon vin. dans la vie l'espoir est un plat bien trop vite consommé et à sorte les repas je suis là
0: Los sueños de los enamorados son como el buen vino. Dan alegría o pena. Debilitado por el hambre estoy enojado. Vuelo por el camino todo lo que puedo porque nada es gratis en esta vida. La esperanza es un plato que se come demasiado rápido. A saltarme comidas estoy acostumbrado. A un ladrón solitario es triste alimentar. Entre nosotros estoy amargado. Quiero triunfar. Porque nada es gratis en esta vida. Jamás me dirán que el camino hacia las estrellas no es para mí. Déjenme maravillarme y tomar mi vuelo. Vamos al fin a deleitarnos. La fiesta finalmente comenzará y saquen las botellas. Se acabaron los problemas. Pongo la mesa para mi nueva vida. Estoy feliz con la idea de este nuevo destino. Una vida estando oculto y ahora libre al fin. El banquete está en mi camino. El banquete está en mi camino. <música>
1: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño.
0: El festín de Camil. Bueno, pues vamos a pasar de la música al cine. Os recuerdo la película que el día pasado estuvimos comentando, el festín de Babet, pero Paloma nos da algún dato de recordatorio sobre esta película.
2: Sí, es una película del año 1987 eh, de Dinamarca y dirigida por Gabriel Axel y bueno, pues contábamos que es un drama basado en el siglo XIX en el que en una remota aldea de Dinamarca, pues hay dos hermanas solteras que parece que por una rígida educación renunciaron un poco a la felicidad No llega Babette a, que viene de París y como luego quiere corresponderles, pues esa bondad que han tenido al acogerla, le toca la lotería y organiza una cena con los mejores platos de los cuales pues no quiere mostrar gran satisfacción estas hermanas y el resto de los comensales
0: Aparecen en efecto dos visiones de la vida y de los placeres y de la comida, pues justamente el que decíamos antes, ese puritanismo de, de corte nórdico en esa región y de un cierto tipo no digo que sea todo, de protestantismo pues eso, puritano, etcétera y en cambio aparecen personajes franceses de una tradición católica, esta mujer que era chef y organiza una cena estupenda, y ocurre que esa cena, además de los, eh, los feligreses que habían sido educados por el padre de estas chicas, que era un pastor protestante que ya falleció, y precisamente la cena es en recuerdo de ese hombre en el centenario de lo que hubiera sido su cumpleaños, pues también está invitado un general que se había enamorado de una de esas chicas, pero el padre no permitió esa relación, y es el que valora la comida, el que disfruta, y tiene unas palabras al final que son una especie de teología de la gracia, de la gratuidad, de los regalos que Dios nos hace. Escuchamos cómo habla este general eh, al final de esta cena, de este festín de Babette.
5: La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la dicha se besarán mutuamente. En nuestra humana debilidad y miopía creemos que debemos hacer una elección en esta vida. Y temblamos ante el riesgo que corremos. Nuestra lección no importa nada. Llega un tiempo en el que se abren nuestros ojos. Y llegamos a comprender que la gracia es infinita. Y lo maravilloso lo único que debemos hacer es esperar con confianza y recibirla con gratitud la gracia no pone condiciones y mirad lo que hemos elegido nos es concedido y lo que rechazamos nos es dado. Incluso se nos devuelve aquello que tiramos. Porque la misericordia y la verdad se han encontrado. Y la justicia y la dicha se besarán.
0: Ya se ha sido en la encarnación, en Jesús, Dios y hombre verdadero... Se han besado la verdad, nace de la tierra, la justicia mira desde el cielo, la gracia, la misericordia y toda esa gracia divina que nos invita al regalo de los regalos, que es la vida eterna, se anticipa en lo que Dios nos da en esta vida. También había pasado en esa cena, habían empezado toda esa comunidad muy agresivos, muy hoscos y poco a poco esa cena, esa relación entre ellos se va suavizando y al final acaban no contentos porque se han emborrachado, sino con la alegría de haber compartido esa cena. Realmente bonito. Bueno, Paloma, pues en la vida muchas personas no han encontrado esa alegría en Dios. Hemos hablado en muchos programas de la cedia. Cuando uno no encuentra la alegría en Dios, tiene que buscarse placeres. Y eso ya sí, muy desordenado. Y Eso es lo que le pasó a esta chica estadounidense, Keri Hankowski, o como se diga, de la que nos vas a hablar.
2: Sí, y Keri Hankowski, bueno, es una joven estadounidense que desde que nació ha tenido una vida muy difícil. Su madre murió cuando ella apenas tenía un mes de vida y su padre era alcohólico, por lo tanto, se crió con su abuela materna. Una cuya familia era judía, pero no era practicante. Pero cuando tenía siete años, eh, si ya faltaba algo más, ¿no? Pues su abuela se enfermó y fue acogida por la exmujer de su padre. Dice, siempre quise conocer a mi madre y que mi padre estuviera más en mi vida. Había mucho dolor dentro de mí y era algo que llevaba conmigo desde una edad muy temprana. Esta ausencia de sus padres fue marcando su vida y ella asegura que a pesar del gran amor que recibía de su abuela, pues creció con tristeza. Y no ayudó tampoco el hecho de que cuando ella tenía siete años, como hemos dicho, la abuela enferma y Kerry pues, se traslada a vivir con la familia de las mujeres de su padre en un principio pues, se refugió en el colegio, en los estudios, un poco como un mecanismo de, de defensa, pero cuando solo tenía 15 años, dice ella misma que empezó a tener una atracción muy fuerte a lo malo. Y así empezó a tomar pastillas. Al cabo de una semana de empezar a tomar pastillas ya consumía drogas todos los días. Para ello utilizaba medicamentos destinados a la hiperactividad u otros estimulantes. Dice Kerry me hacían sentir muy bien. Podía estar despierta más tiempo, además perdí peso y me sentía más guapa. La pendiente resbaladiza le llevó hasta la marihuana, los opioides y a esnifar directamente a analgésicos. En su familia no se percataron hasta que un día la pillaron fumando, pero no podían imaginarse la dimensión del problema. Durante su último año de instituto empezó también a escaparse de casa, a fumar metanfetamina y a tomar cocaína. Además, pues iba por ahí acostándose con, con los chicos que encontraba. ¿no? Todo empeoró muy rápido, dice Kerry. Mi familia, llegando a este punto, supo que necesitaba ayuda. Así empezó a ingresar en centros de rehabilitación que, bueno, lejos de, de ayudar a que dejara la droga, la introdujeron en nuevas sustancias. Tenía solo 17 años en ese momento y dice que todavía le parecía como guay, conoció mucha gente, empezó a pincharse heroína. En otro de los centros en los que fue internada conoció a un chico y tras escaparse los dos se fueron a vivir juntos. Dice Kerry que fueron los peores seis meses de su vida, que fue terrible, drogas todos los días, heroína, crack y cocaína. Tuve sobredosis, convulsiones y también me detuvieron. Esa fue la primera vez que Kerry cl eh, clamó a Dios. Desesperada se preguntaba, ¿qué estoy haciendo? Realmente no quiero esto, pero no puedo parar. No sabía cómo pararlo ni cómo cambiar. Pero sin Dios en su vida, pues la única solución que vio pasaba por el suicidio. Pesaba 38 kilos, todo su cuerpo estaba repleto de las marcas de los pinchazos y en ese momento su madrastra apareció y se la llevó al centro, eh, pero su idea de suicidarse seguía, seguía presente hasta tal punto que se volvió a escapar e intentó morir por sobredosis. Ya en el hospital su familia harta ya le dio el ultimátum y una tía eh, le dijo que existía una comunidad, la comunidad del cenáculo, donde podía ir. Además, en ese momento se celebraba un juicio contra ella y el juez dispuso que no iría a prisión si acudía a esta comunidad católica. Kerry era bastante escéptica con este centro y además porque era católico, ¿no? pero bueno, finalmente entró y le dijo al director que ella no rezaba. El director le contestó, no te preocupes, nosotros rezaremos por ti. Y bueno, dice que su primera impresión fue de que era todo muy raro. Había unas chicas con faldas largas y que sonreían mucho y ella pensaba, pues yo no creo que ninguna de estas chicas haya podido ser adicta como yo o haya podido ser como yo, ¿no? Pero cuando las chicas compartían sus historias, ella sabía que eran sinceras y realmente habían estado pues, en unas situaciones eh, similares de adicción. Y la primera cosa que le impactó también de la comunidad del cenáculo fue la luz que tenían los ojos de, de estas chicas y de las personas de ahí. Dice que eran felices y esta joven, Kerry, veía que ella no tenía esa luz, ¿no? Cuando llevaba ocho meses ingresada, fue la primera vez en la que rezó sinceramente a Dios, dice «sentí de verdad que había un Dios, que estaba conmigo, que me amaba. Experimenté todo en ese momento, lloré y lloré de alegría por todo, sobre todo por sentirme amada. Creo que después de aquel momento conocí a Jesús y me encontré con alguien que existe y que es real» a los dos años y todavía en la comunidad esta joven deseaba ser católica y pidió el bautismo en la misa dice que lloró todo el tiempo Dios sabía que yo necesitaba el bautismo en aquel momento de mi vida había muchas cosas de mi pasado que yo no podía perdonarme fue un momento muy especial y bueno podemos escucharla ella misma pues una reflexión final que hace después de, de esta historia
1: creo que para mí mmm, lo más importante ha sido saber eh, que Dios me conoce conoce todo de mí, conoce todo lo que yo he hecho, todo lo que me ha pasado, me ha caminado en todo conmigo y siento que ha dado sentido a todo. Él hizo el vacío y el dolor interior mucho más llevadero porque ya no lo llevaba sola, ¿sabes? Él lo llevaba conmigo y sentí de verdad... Una alegría. Hay momentos cuando siento tanta alegría que no sé qué hacer. He experimentado de verdad una alegría que nunca tuve antes. Y yo sé que es de Dios. Y es por Dios, por quien Él es. Y por cómo Él me llena. Y yo sé que no lo estoy buscando por otros caminos. Es ser yo misma, dejando que yo sea la persona que Él quiso que fuera ser buena, intentar amar, intentar eh, perdonar. Creo que todas esas cosas que son verdad, que Dios nos llama a hacer y nos sentimos bien haciéndolas solo porque Él es quien nos ha llamado a hacerlas. Lo ha escrito en nuestros corazones. Estamos llamados a amar, a dar y creo que todo eso está ahí. Y cuando no lo estás viviendo, cuando estás viviendo una vida de pecado y de oscuridad, lo sientes, lo sientes. Y creo que, que precisamente porque yo experimenté Tanta oscuridad e incluso al maligno. Creo que ahora la luz es tan intensa. Puede ser muy intensa, de verdad. Y es tan hermosa y, y lo tiene que ser. Porque si la luz no fuera tan brillante como la oscuridad que experimentaba, pues no lo querría. Volvería tan rápido a utilizar las drogas si estuviera aburrida y como la, 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 la viviendo una rutina como cualquier cosa. Yo volvería rápido a usar drogas, pero... Cuando vives la voluntad de Dios, es apasionante. La vida es bella. Cada momento, cada cosa que hagas es, es una aventura. Es, es, tiene sentido. Tiene sentido. Hace que merezca la pena vivir la vida, porque la estás viviendo para alguien, para algo más grande. Y también creo que la realidad del cielo, para mí, es algo tan real... Eh, he podido experimentar la realidad del cielo y, y creo que ciertamente es un don, una gracia.
0: Palabras finales del testimonio de Kiri koski en el programa Cambio de Agujas de la Fundación Eupamí. Bueno, precioso, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, impresionante estas últimas palabras. Eh, bueno, escuchamos la traducción de la mm. persona que le hace la traducción, pero intuimos que tiene la misma alegría, ¿no?, ella en sus sí. palabras. Y como dice, que, que es impresionante la luz que siente ahora y que como ha experimentado precisamente tanta oscuridad, pues es como ahora más capaz ¿no? de ver toda esa luz y que con la vida, con Dios, la vida cobra
0: sentido. Se sí, confirma todo lo que hemos dicho. Estamos bien hechos cuando uno sigue sus tendencias de amar, de darse, pues es feliz, y cuando sigue las malas, pues acaba deseando el suicidio, porque es que al final el maligno busca eso, engañarnos y llevarnos a la muerte. Bueno, vamos a terminar, ella decía que habla, hablaba al final del cielo, bueno, vamos a escuchar cómo termina la película El festín de Babette, cuando esas hermanas al principio tan rígidas, tan, se han ido, han ido viendo el bien que ha hecho esa cena, terminan felicitando a Babette.
6: Ha sido una cena estupenda Todos piensan lo mismo Ha sido una cena muy buena Una vez fui una gran chef En el café Anglais Todos recordaremos siempre esta noche Cuando hayas vuelto a París Pero si yo no voy a volver a París ¿No te vas a París? No tengo nada ni nadie que me llame allí. Todos han desaparecido. Y no tengo dinero. ¿No tienes dinero? No. ¿Y los diez mil francos? Los he gastado. ¿Diez mil
4: francos?
6: Una cena para doce en el Café anglais cuesta diez mil francos. Pero, querida Babette, no deberías haberte gastado todo lo que tenías por nosotras. No fue solamente por ustedes. Así que ahora serás pobre el resto de tu vida. Un artista nunca es pobre. Esta era la clase de cena que hacías para los clientes del Café Anglé. Yo podía hacerles felices. Cuando daba lo mejor de mí misma. Papá lo sabía. Aquiles papá. Sí. Él decía... Por todo el mundo resuena el grito del corazón del artista. Permíteme hacer todo aquello de lo que soy capaz. Pero esto no es el fin de todo, Babette. Estoy segura de que no es el fin. En el paraíso, tú serás la gran artista que Dios tenía pensado que fueras. ¡Qué felices van a ser! Los ángeles.
0: La belleza, la felicidad, el arte, hacer felices a los demás, el banquete del reino de los cielos, no. El cristianismo no es sombrío, la penitencia, el ayuno, no es negación de las verdaderas alegrías que Dios nos da. Cuando comemos, bendecimos a Dios, pedimos que bendiga la mesa. También terminamos hoy con esta canción, originalmente en inglés, de Blessing, y ahora una versión española en que se han unido muchísimos artistas por zoom para bendecir y pedir a Dios su bendición.
4: Y te paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor. Y te muestre el favor. Dios te mire con amor y te
2: Estamos escuchando esta canción, eh, La Bendición, que tiene su versión original llamada The Blessing. Es una canción de música cristiana de Carillo que bueno, se pues extendió mucho, especialmente durante la pandemia del coronavirus. Eh, se ha querido ayudar con esta canción a las personas más vulnerables y se ha extendido por todo el mundo con muchas versiones. Estamos escuchando esta versión en la cual se congregaron 22 artistas de los más influyentes de Hispanoamérica entre ellos por ejemplo Alex Campos, Martín Valverde, Migueli, Patricia Sosa, Gabriel Coronel, etcétera y bueno cantan este vers estos versículos en el libro de los Números el Señor te bendiga y te guarde
0: Sí, que el Señor nos bendiga a todos, que os bendiga a todos, queridos oyentes. Bendecimos a Dios porque Él nos ha bendecido primero. Damos gracias por todos sus dones. Él alimenta nuestro cuerpo y nuestra alma. Bueno, yo creo que nuestra alma la ha alimentado en este programa, es que somos los primeros que disfrutamos y aprendemos, ¿verdad? Paloma con Chesterton, la taberna errante, con Camil, con el festín de Babet, con Kerry Hankowski y ahora con esta preciosa canción. Un
2: banquete completo, como nos decía Mónica al principio, esta oyente que nos ha escrito un mensaje.
0: Esta canción última ha sido ya el postre estupendo. Pues sí, con su bendición os dejamos, recordando que os esperamos la semana que viene que contamos con vuestros mensajes en el correo tan fácil de recordar. Sí, igual que el nombre del programa, el hombre de hoy y Dios
2: @radiomaria.es y también a través de Facebook.
0: Y ya sabéis que ahora viene otro banquete en clave de Dios con nuestro compañero Germán García. Tomás, pues os dejamos en el amor del Señor, en el arte, en la belleza, en todo eso y la verdad y el amor que todo eso es Dios a lo infinito que los bendiga hasta el próximo programa si él quiere.